0: Oh, dat is de verkeerde. Die moest ik hebben. Nou, dat laat zien dat ik ook een mens ben. Yes, Saasbazen, welkom bij een nieuwe aflevering van de SaaS podcast. En sorry dat ik het intro verruineer. Maar uh, ja, who cares. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast en oprichter van Noordhaven.io. En deze podcast is de plaats voor jou als je wilt horen hoe andere Saasbazen hun business runnen. En naast deze podcast is er ook een uh, online community. Ga even naar community.saasbazen.nl om daar meer over te weten, te komen. En daarnaast hebben we ook een tweewekelijkse meetup, online meetup... ...waarin Jan Aleman, bekend van aflevering 43, en ik je meenemen in de wereld van Saas. Soms met een gast en soms gewoon samen. Yes, en voordat we naar de solo aflevering van vandaag gaan... ...even een kort bericht van onze sponsor, LeadInfo. Vandaag verloor je omzet zonder het te weten. Krijg meer en betere leads dan je concurrenten. Begin met het herkennen van je websitebezoekers. En laat je sales funnel groeien. Dat is de boodschap van Lead Info op de nieuwe website die ze gelanceerd hebben. Leadinfo is uh, dus al een tijdje onze sponsor en dat zijn ze niet alleen omdat ze ons financieel supporten om deze podcast te kunnen maken, maar ook vooral omdat ik erg in hun oplossing geloof. Ik maak er zelf al sinds hun oprichting gebruik van en ook bij klanten zet ik de tool graag in. Het is een belangrijk onderdeel van je commerciële proces, vooral als je een high-touch salesstrategie hebt, dan zijn de inzichten uit Leadinfo erg handig voor sales. Maar heb je die niet en is jouw product misschien meer self-service... dan zijn de inzichten weer heel waardevol voor marketing. Dus probeer het eens uit. Ga naar leadinfo.com saasbazen. Ja, en vandaag dus een uh, solo. En die gaat over content en leadgeneratie. En ik heb de inhoud van deze podcast een beetje gebaseerd op de vragen die ik vaak, uh, vaak krijg. Dus uh, laten we snel beginnen. En als het gaat over marketing, dan uh, gaat het natuurlijk wel snel over content. Uh, en marketeers doen dat ook bijna automatisch: blogs schrijven, wijpapers maken, video's, podcasts en ga zo maar door. Maar toch krijg ik vaak uh, ja, vragen die ik uh, in deze aflevering wil behandelen. Ik heb er drie uitgelicht, uh, dus uh, let's go. En nu ik toch met mijn soundboard aan het uh, klooien ben, laten we dan ook uh, daar meteen echt, uh, even verder mee oefenen. Dat klonk heel slecht, maar het uh, idee is duidelijk. Het was een tromgeroffeltje. Uh, de eerste vraag, geen idee waarover ik moet schrijven. Dat is echt een vraag die ik uh, vaak krijg. Of, of schrijven of video's moet maken of wat dan ook. Is dat voor jou herkenbaar? Dan is de oplossing heel simpel. Uh, allereerst even de meest gemaakte fout is schrijven over je product. Over features, releases, uh, dat soort dingen. Uh, niet doen, althans zeker niet als core strategie. Uh, wat doe je dan wel als core strategie? Um, Steve Jobs zei ooit, begin bij je gebruiker en werk terug naar de technologie. En wat mij betreft geldt voor content eigenlijk een beetje hetzelfde. Begin bij je gebruiker en werk met je boodschap terug naar jouw oplossing. En dat is eigenlijk wel vrij eenvoudig. Want in een paar stappen wil ik je uitleggen hoe je dat doet. De eerste stap is bepalen wie je ideale klant is. Hopelijk heb je dat al gedaan voor andere marketingdoeleinden... waarin je beschrijft wat de omvang van de klant is... de markt waarin hij actief is, locatie en ga zo maar door. Dus bepaal wie je, eerst, wie je ideale klant is. Dat is de eerste stap. De tweede stap, benader tien klanten en stel hen vragen. Wat zijn de issues die zij ervaren in hun business... gerelateerd aan jouw oplossingsgebied uiteraard? En misschien moet je iets verder kijken. Dus stel, jij verkoopt een sales tool. Dan is het misschien ook handig om eventjes te kijken naar de issues die ze ervaren met marketing. Of met sales management, met rapportages voor directie en zeg maar omliggende zaken. Maar uiteraard focus je op de issues die men met sales ervaart. En dus uh, een beetje de aangrenzende issues ook uh, ja, belangrijk om die een beetje in kaart te brengen. Dat is de tweede stap. Dus benadert tien klanten en interviewen. hen. heel veel bedrijven, marketeers, die gaan vanuit hun product zelf bedenken wat er allemaal over te vertellen is. Maar het is veel makkelijker om naar die klant te gaan en te vragen waar loop je vast? Waar heb je, ja, wat zijn de issues die je ervaart? En door daarover te praten krijg je zoveel inspiratie. Dat, uh, ja, dat, dat zou je zelf nooit kunnen verzinnen. De derde stap is ook het opschrijven van al die frustraties en die issues en obstakels. En vraag vooral door. Dus vraag waarom is dat een issue? Of wat zijn de oorzaken? Of wat zijn de gevolgen? Wat heb je al geprobeerd om dit probleem op te lossen? Wie zijn er allemaal di bij dit probleem betrokken? Wat is de impact op je business? Vragen, vragen, vragen dus. Vervolgens, de vierde stap, is het opstellen van een top 5. Dus je hebt die tien klanten gesproken. Je hebt gespreksverslagen gemaakt. Ga op zoek naar patronen. En rondom die top 5 ga je content maken. Die van probleem naar jouw oplossing gaan. Zoals ik eerder al zei in het voorbeeld van Steve Jobs. Dus niet andersom, maar je begint bij het probleem... en je gaat ze meenemen in jouw content... hoe zij hun probleem kunnen oplossen... met het gebruik van jouw software of dienst. Mocht je luisteren en geen softwarebedrijf hebben. En dat is heel eenvoudig. Je kunt nu uh, eventjes meeschrijven... of eventjes in de show notes een uh, linkje klikken... naar een uh, templateje wat wij daar uh, altijd voor gebruiken... Dat template is heel eenvoudig, want het is eigenlijk gewoon uh, een aantal kolommen... ...die je zelf ook kan tekenen op een papiertje of whiteboard. Uh, maar ik leg hem kort even uit. Pak een papiertje of dat whiteboard en schrijf een issue op. Zo'n critical business issue of zo'n challenge waar zo'n gebruiker vastloopt. Schrijf vervolgens daarnaast vier kolommen. Dus maak vier kolommen met uh, de eerste kolom attract, twee educate, drie capture en vier convert. Deze kolommen hebben de opbouw, de volgorde om jouw gebruiker te triggeren met attract. Dus daar ga je content maken die heel erg triggert, die gaat over dat probleem. Vervolgens neem je ze mee in, de, uh, in, in uh, Educate, dus je helpt ze nieuwe inzichten te geven om dat probleem op te lossen. Bij Capture bied je content aan waarvoor zij bereid zijn een mailadres bijvoorbeeld of een telefoonnummer af te geven. En bij vier, bij, cap, bij convert, uh, gaat het erom dat je een demo of een trial aanbiedt. Of iets wat uh, daar binnen past. En dat is ook het ritme waarop je je content gaat maken. Dus je doet dit eerst voor één issue. Dus je schrijft het issue op. Stel dat het issue is uh, bij de klant. 80% van, de, van, van uh, de klanten die jij hebt, zeggen dat ze hun sales targets niet halen. Dat betekent dus dat als jij daarover gaat schrijven dat de kans groot is dat dit voor veel potentiële klanten ook een herkenbaar probleem is. Ga je daarover schrijven, video's maken, podcast maken of whatever, is de kans dus ook groot dat je daar een uh, connectie maakt. Nou, wat doe je bij Attract? Bij Attract maak je eigenlijk een heel simpel stukje content. Dat kan een videootje van één minuut zijn of misschien alleen maar een plaatje op LinkedIn met een foto en een stukje tekst of op een ander kanaal, waarbij je iets zegt over dat probleem. Dus bijvoorbeeld, dit is de reden waarom jouw salesmanager de targets niet haalt. Als jouw klant, of jouw potentiële klant in dit geval, die jij hebt gedefinieerd, als 80% van hen dat issue ervaart, dat ze de sales targets niet halen, en zij zien een post of zij zien een artikel, met dit is de reden waarom jouw sales manager de targets niet haalt, dan prikkelt dat. Dat is het enige doel in die attract fase. Dus in die hele wereld waar ze in bewegen, waar al heel veel content is, wil jij even de aandacht hebben. En dat doe je met een wat prikkelendere kop, um, om de aandacht te trekken. Vervolgens neem je ze mee in de educate fase, zoals ik al zei. Dat is de tweede kolom. Bijvoorbeeld drie manieren om je sales targets wel te halen. Waarin je dus uitlegt... Hoe je sales targets zet, hoe je ze meet, hoe je ervoor zorgt dat je dichter op je targets komt zitten, dat je ze wel gaat halen. Vervolgens hebben ze dat artikel gelezen en vanuit dat artikel, bijvoorbeeld in een sidebar of in een banner, in een pop-up op, op basis van retargeting, uh, dat kun je zo gek maken als je zelf wil, bied je een downloadable op. Dat kan bijvoorbeeld uh, een checklist zijn, sales targets, ik noem maar even wat. Die checklist is downloadable en uh, daar moet jouw klant een mailadres of iets anders voor afgeven. Daarmee kun je de klant gaan of de prospect gaan identificeren. Vervolgens kom je in de vierde kolom en dat is close. En daarmee ga je de link leggen met je product. Dus dat zou bijvoorbeeld in dit voorbeeld zijn: uh, ontdek de sales target module van product X in een demo van 30 minuten. Wat je nu gedaan hebt, je hebt eerst gekeken naar de issues die jouw klant ervaren. Je hebt de aandacht getrokken. Je hebt ze geholpen om dat probleem op te kunnen lossen. Of daar meer uh, helderheid over te scheppen. Je hebt ze hulp aangeboden in de vorm van een checklist, een calculator, een white paper. Om dat probleem echt nog eens beter te analyseren en op te lossen. En vervolgens zeg je van oké, okay, als dit voor jou allemaal interessant is, als dit relevant is. Dan denk ik dat onze sales target module voor jou ...super handig is. En daar wil ik wat over vertellen. Ik nodig je uit voor een demo. Dus doe dit niet voor één, zo'n pijnpunt... ...maar doe dit voor uh, het liefst vijf pijnpunten. Een beetje afhankelijk van de, de complexiteit van uh, jouw product. Um, want als je er het bij één doet... Dan, heb je kans dat je, of dan, ...dan loop je het risico dat het niet aanspreekt. Niet elke potentiële klant heeft hetzelfde issue. En werk je er met vijf... ...dan is de kans groot dat er altijd twee, drie of vier raak zijn. En geef jezelf het doel om de problemen van je klant beter te formuleren dan zij dat zelf kunnen. En dat creëert echt de beste triggerpoint ooit. Dus even terug naar de vraag, waar moet ik over schrijven over de issues van jouw potentiële klant? En daarnaast is het natuurlijk prima om af toe een artikel te schrijven over release notes, product updates, leuk nieuws uh, over je team, over funding, events die je bezoekt, nou, uh, noem allemaal maar op. Maar de hoofdboodschap moet geconcentreerd zijn rond de uitkomsten die je leert van die interviews met 10 klanten. En dat brengt me ook bij de volgende vraag. Ja, ja. Hoe bereik ik beslissers? Uh, vooral beslissers die moeilijk te bereiken zijn. Nou, dat uh, is natuurlijk ook een vraag die uh, regelmatig voorbij komt. En de antwoorden die, uh, er zijn verschillende antwoorden mogelijk. Ik zou kunnen zeggen, wees relevant. Gebruik je netwerk. Vraag om introducties. Maar wat is de vraag achter de vraag? En de vraag achter de vraag... Is hier vaak, hoe kom ik in contact met beslissers? En dat lijkt misschien dezelfde vraag, maar de herformulering die, die speelt eigenlijk een nieuwe vraag vrij. Hoe bereik ik beslissers? Daarbij ligt het initiatief bij jou. Jij moet de actie ondernemen, hoe bereik ik? Je gaat dus uit van outbound. Hoe kom ik in contact met beslissers? Dat is een iets neutralere vraag. Je wil in contact komen, maar zonder er direct al vanuit te gaan dat jij het initiatief moet nemen. En als marketeer zou ik nog een stap verder willen gaan. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de beslissers mij gaan benaderen? Dat lijkt mij die ideale wereld. En het gaat mij hier vooral om perspectiefverandering. Want heel vaak als ik met SaaS bedrijven praat of met andere typen marketeers, ondernemers, dan merk ik dat men heel erg op zoek is van ja, hoe kom ik er nou doorheen? En hoe moeilijker het wordt, hoe moeilijker het doelgroepje target. Hoe meer venijn er bijna in gaat zitten en uh, van, ik moet ze bereiken. En, en, en nog meer moeite doen, nog meer content, nog meer kanalen erbij. En, en die, die, die houding, die zorgt er eigenlijk voor dat het vaak alleen maar moeilijker wordt. Want je gaat een beetje verkrampen doordat je allerlei verschillende dingen gaat proberen. Terwijl als je de vraag omdraait, hoe kan ik ervoor zorgen dat de beslisser mij gaat benaderen dan merk ik vaak dat er opeens een hele andere energie vrijkomt. En in het begin lijkt het soms misschien onhaalbaar. Zeker voor kleine bedrijven. Maar als je echt goed gaat nadenken over die vraag... dus hoe kan ik ervoor zorgen dat een beslisser mij gaat benaderen... dan kom je vaak op hele andere invalshoeken. Dus ik wil jou als luisteraar ook uitnodigen... om deze vraag echt serieus aan jezelf te stellen. Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat beslissers mij gaan benaderen. Dat vraagt echt om een heel ander antwoord. Allereerst maak je de switch van outbound naar inbound. Bij outbound zoek jij klanten. Bij inbound vinden klanten jou, mits goed gedaan uiteraard. Maar de keuze is fundamenteeler. Het gaat echt niet zozeer om een tactische keuze, maar om een strategische keuze. Want bij outbound zit je vaak wat meer op de korte termijn. He? Als je er toch in slaagt om een aantal beslissers te bereiken, dan heb je wel kans op wat meer tractie op korte termijn. Het zij via LinkedIn of gewoon uh, ouderwets bellen, of uh, nou, op een andere manier targeten met advertising of iets dergelijks, is vaak toch wat meer op de korte termijn. Ga je voor de laatste vraag, hoe kan ik ervoor zorgen dat de beslissers mij gaan benaderen, kom je wat meer op de inbound. En dus wat meer de lange termijn. Dat is een investering. Want je moet een asset bouwen, waardoor zij naar jou toe willen komen. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld onze community. En daarom zei ik net ook, ook als je een kleine startup bent, of een kleine starter bent, dan is het nog steeds mogelijk om zo'n vehikel te bouwen. Alleen het gaat erom van ben je in staat om die denkomslag te maken en ben je in staat om iets creatiefs te bedenken. Uh, heel simpel voorbeeld met Noordhaven. Um, als je niet weet wat Noordhaven doet, uh, kijk even op noordhaven.io. Met noord specialiseerden wij ons een aantal jaar geleden in B2B SaaS. En wij hadden ervoor kunnen kiezen om te starten met advertising. En met uh, heel veel uh, manieren om uh, die beslissers maar te bereiken. In plaats daarvan hebben wij gezegd. Als we nou gewoon een podcast maken. Dan proberen we in ieder geval alles aan te doen. Om dat relevant te maken voor de mensen die uh, in onze doelgroep vallen. Maar ook. Uh, kunnen we de contacten gaan uitnodigen die mogelijk vroeg of laat een keer klant worden. En natuurlijk gaat niet iedereen die in de podcast is geweest klant worden, maar de praktijk leert wel dat uh, heel veel contacten uit de podcast wel vroeg of laat een keer aankloppen. En als dat niet gebeurt, is dat ook helemaal geen probleem. Maar als het wel gebeurt, dan is dat wel een voortvloeisel uit een uh, meer strategische keuze van een aantal jaren geleden. Dus het kost wat tijd. Uh, bij ons heeft dat denk ik een jaar gekost voordat dat een beetje op gang kwam. Dus je moet wel wat runway hebben. Maar het is tegelijkertijd wel ook een veel duurzamer kanaal. Want uiteindelijk, uh, nu zijn er dagelijks mensen die zich aanmelden voor de community. En uh, die vragen of ze in de podcast kunnen. En ja, dat zijn allemaal momenten die gecreëerd worden door een strategischere beslissing in het verleden. Dus jaarlijks geef ik uh, niet meer dan 1000 euro uit aan advertising op Google en LinkedIn. En dat soort zaken. Soms een kleine campagne voor een specifieke workshop of iets dergelijks maar uh, zelfs dan is het vaak 80% remarketing. Dus uh, advertentiebudget ja kan, maar kun je iets waardevols creëren... Uh, zou ik altijd zeggen, kijk als je de mogelijkheid hebt... om uh, je perspectief dus te veranderen. En het recept is eigenlijk niet eens zo heel erg ingewikkeld. Het eerste wat je moet doen, stap 1, focus op een specifieke groep, niche of segment. 2, luister goed naar wat ze nodig hebben en maak daar content over... En drie, bouw een vehicle om hen in je community of groep te krijgen. Maak iets waar ze onderdeel van willen zijn, zodat ze naar jou toe komen. En nog steeds kun je dan wat focus hebben op outbound, maar het klinkt wel heel anders als je tegen een potentiële klant zegt, stel je maakt software voor autobedrijven, stel dat je tegen een potentiële klant zegt, wij maken een videoserie over autobedrijven en digitalisering, zou ik je daarover mogen interviewen? Dat klinkt heel anders dan dat je langs gaat en zegt, wij hebben geweldige werkplaatssoftware, wil je kopen? Of, andere optie, je nodigt iemand uit voor een online groep, bijvoorbeeld op LinkedIn, Facebook, waar je in het aanmeldformulier bijvoorbeeld al vragen kunt opnemen, om, uh, waarin je je toekomstige leden kunt kwalificeren. Dus bouw je echt iets van waarde met je marketing, dan is het lange termijn effect uh, dat men jou weet te vinden. En wat mij betreft is dat in veel situaties meer waard dan advertenties. Nogmaals, ik heb niks tegen advertenties, maar het gaat me hier om de denkshift die in de vraag zit van hoe bereik ik beslissers naar hoe kan ik ervoor zorgen dat beslissers mij gaan benaderen. Lijkt me een hele waardevolle vraag om over na te denken. Vraag 3. Hoe krijg ik het in hemelsnaam voor elkaar om zoveel content te creëren? Nou, dat is absoluut een vraag die ik dus uh, ook regelmatig krijg. En allereerst, zie dit niet als kosten. En dan heb ik het dus over content. Maar als investering. Je blog staat misschien wel vijf jaar online. Of de video die je maakt genereert misschien wel vijf jaar lang leads. Dus het is een asset. Dat is het eerste. En tegelijkertijd, het kan ook efficiënt. Als je nog in de start-up fase zit, heb je wellicht nog geen marketingteam En zijn je resources wat beperkt. Maar ook dan kun je het slim aanpakken. Ik geef daarvoor drie tips. Uh, ik zou er twintig kunnen geven, maar pak dan even de drie belangrijkste eruit. Een stap die voor mij heel veel heeft uh, betekend ...is het denken in outlines en halffabrikaten versus volledige content. Wat ik daarmee bedoel. Heb je een idee voor een artikel bijvoorbeeld, of voor een video... ...schrijf het op in je iPhone en vat het samen in één of twee alinea's. Dat is je outline. Echt het, 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 de, de kernachtige samenvatting... Dat doe je in 5 tot 10 minuutjes, want het is, uh, je hebt er kennis over. Uh, het is het probleem waarover je schrijft, uh, daar, daar weet je alles over. En uh, maak even in een paar, in twee alinea's duidelijk wat je met dat artikel wilt bereiken. Huur vervolgens een copywriter in of zet je verhaal op een uh, platform als uh, CopyRobin Robin uh, of een soort gelijke Tool waar uh, de tekstschrijvers het stokje van je overnemen. Maak je één keer een goede briefing en uh, werk je vaker samen met dezelfde copywriter, uh, is het natuurlijk helemaal top. En het voordeel daarvan is ook, je hoeft eigenlijk niet meer te focussen op je grammatica, op dat soort zaken, over uh, hoe je nou precies uh, de, de voorbeelden bedenkt. Het is gewoon uh, veel sneller en makkelijker en uh, de kwaliteit zal uh, wellicht beter zijn. In mijn geval wel, als een copywriter het schrijft, is het waarschijnlijk beter dan dat ik dat zelf had gedaan. Twee, gebruik je content op verschillende manieren en verschillende keren. Dus bijvoorbeeld, je maakt één artikel, maar misschien kun je daar wel vijf quotes uithalen die je op verschillende momenten kunt delen op social media. Of je kunt misschien wel drie blogposts samenvatten naar één white paper, een intro en een outro schrijven en klaar. Uh, uit een podcast kun je misschien diverse quotes halen of uh, fragmentjes. En zo kun je wel doorgaan. Dus één keer een stukje content maken, uh, neem het op in je nieuwsbrief en verspreid het op allerlei verschillende manieren. En de derde tip is badge je werk. Zeg bijvoorbeeld, ik ga elke woensdagochtend drie uurtjes werken aan content... in plaats van verspreid over de hele week uh, een aantal momenten. Want dat, uh, als je het in één uh, tijdblok doet, bespaart dat je gewoon heel veel opstarttijd. En nu ik dit bedenk, denk ik dat, er nog wel een, dat dit een thema op zich is. Hè? Dus hoe kan je produc met, ja, productief werken met content? Hoe kan je uh, werken aan je productiviteit? Zo uh, bijvoorbeeld het werken met een VA is interessant... ...werken met themadagen waar ik heel erg fan van ben... ...productivity hacks waar ik enerzijds heel, veel, uh, heel erg fan van ben... ...en aan de andere kant ook gevaren in ziet. Maar goed, misschien daarover later meer. Voor nu even een korte recap. Heb je geen idee waarover jouw content moet gaan? Begin bij je gebruiker. Interview hen, vraag, vraag, vraag. En schrijf de grootste obstakels op en maak content om je bij te helpen. Van attract tot en met convert. Doe dit opbouwend en eh, van awareness, ik heb een probleem, maar ik weet niet hoe ik het moet oplossen, tot ik ga het oplossen met jouw software en alles wat ertussen zit. Twee, hoe bereik ik beslissers? Draai het om. Wat moet je doen om ervoor te zorgen dat beslissers naar jou toe komen? Focus op een specifiek segment, voeg de meeste waarden toe die je kunt bedenken en richt je op de lange termijn en doe het vooral oprecht. Als je geen zin hebt in het bouwen in zo'n vehikel, doe het niet, want het kost je dan ongelooflijk veel energie. Doe je het wel, wil je het wel, dan kan ik je beloven dat het een heel tof avontuur is. Drie, hoe krijg je content op een effectieve manier geproduceerd? Focus je op outlines en halffabrikaten en laat je helpen met het uitwerken van de puntgave content. Um, haal meer uit één artikel, deel dat, haal er snippets uit en ga zo maar door. En batch je werk. Nou, zoals ik al zei, ik heb nog duizend andere lessen die ik onderweg heb geleerd, maar daarover wellicht in een andere aflevering meer. Voor nu, ontzettend bedankt voor het luisteren. Je hebt het kunnen horen, ik ben een beetje aan het uh, rotzooien... met dus een uh, nieuw toeltje om uh, podcast live te monteren. Dat klinkt hartstikke leuk, maar het is nog even wennen. Goed, en dat uh, brengt ons dus aan het eind. Heb je nou veel aan onze podcast en vind je het interessant wat we doen? Geef ons een review, want daarmee uh, neemt het bereik van onze podcast toe... En ik zou het leuk vinden om je mening te horen. Dat kan uh, door te reageren op Instagram, op LinkedIn. Of uh, via onze website natuurlijk saasbazen.nl En denk ook eens na over de meetup. Want in die meetup praten Jan Aleman en ik over uh, allerlei thema's in Saas. En, zoals funding, internationalisatie, sales, product-led growth, ondernemerschap. Eigenlijk alles wat voorbij komt op het bordje van een salesbaas. En dat doen we dus uh, regelmatig met interessante gasten. Zo hebben we wel eens een investeerder aan boord. of iemand die veel verstand heeft van bedrijfsovernames. Iemand die veel ervaring heeft met high-touch sales. of juist product-led growth. En eigenlijk is dat. het moment waarop je ook interactie kan krijgen. Want deze podcast, ja, dan ben je toch uh, genootzaak om te luisteren. Maar bij de meetup is dus het een online zoom sessie. En daarin gaat uh, ook jouw microfoon gewoon open als je dat wil. Je kunt uh, rustig achterover leunen en luisteren. Maar we vinden het natuurlijk helemaal tof als je je ook laat horen. Dus als je meningen hebt of als je vragen hebt, als je ergens vastloopt... ...is dat ook gewoon de groep met andere Saasbazen, veel ervaren Saasbazen... ...die uh, misschien wel willen meedenken over uh, jouw issue. En uh, maak daar dus gebruik van saasbazen.nl. Klik even op meetup. En meld je aan. Je kan een gratis proefsessie bijwonen. En na de sessie bepaal je zelf of je het uh, interessant en relevant vond. Zo ja, dan kun je een abonnementje afsluiten. Voor uh, 30 euro per maand. Of 300 euro per jaar. En uh, als het niet interessant was. Dan uh, heb je denk ik alsnog een leuke anderhalf uur gehad. Want daar doen we alles voor natuurlijk. En anders... Uh, ja, kun je het ook gewoon een paar maanden later nog eens proberen. En zoals je hoort, ik ben uh, aan het proberen om een outro vol te praten. Zodat ik mooi met het uh, laatste stukje van het muziekje einde. Zoals uh, de echte DJ's dat ook doen. Maar op dat niveau ben ik al niet. Goed. Dat was het voor vandaag. Bedankt weer voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye! Uh-huh. <laughs>